0: Radio Classique, les stars de l'info avec Renaud Blanc
1: Bonjour, Brigitte Autrand. Bonjour. Immunologue, professeur de médecine, présidente du COVARS, le comité français de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Il y a trois ans, très précisément, on annonçait le premier confinement en français. Ça paraît à la fois très proche et très loin. Trois ans plus tard, où en étant du Covid et de sa propagation dans l'Hexagone? On est dans une phase d'endémie, c'est-à-dire avec une épidémie toujours présente, mais avec une stabilisation du nombre de cas.
0: Alors oui, on est dans une endémie avec une stabilisation qu'on surveille très étroitement. Oui. On est à un niveau bas, un niveau bas qui correspond à peu près à celui du mois d'août l'année dernière, après la grande vague d'Omicron de, 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 de fin juin, début juillet. Un niveau
1: bas en quelques chiffres, c'est quoi
0: C'est euh, une incidence qui est... À tout petit peu au-dessus de 50 pour 100 000, à 54 pour 100 000. Ouais. C'est euh, un nombre de morts qui persiste. Hein. Il y a environ 30 35 morts par jour euh, dans l'Hexagone qui sont liées à la Covid. Il y a environ euh, un petit peu moins de 15 000 personnes hospitalisées en France. Ça veut
1: dire que l'épidémie du Covid n'est pas terminée non, en France Non, elle n'est
0: pas terminée ouais. ni en France ni, ni nulle part dans le monde. Elle est partout endémicisée. Euh, on la surveille très étroitement. C'est vrai qu'on la surveille un petit peu moins étroitement que pendant les trois années qui viennent de s'écouler. Mais néanmoins, elle est sous haute surveillance.
1: Alors, 165 000 morts en France oui. en, en, en trois ans, 9 000 morts sur une année à peu près sur la dernière année. C'est-à-dire qu'on est à des chiffres aujourd'hui qui sont assez proches d'une épidémie de, de, de grippe, on peut dire ça
0: Oui, absolument. Vous savez que certaines épidémies de grippe, certaines années, ont induit jusqu'à... 15 000 à 18 000 morts par, par euh, saison. Donc oui, on est dans l'ordre de grandeur des épidémies de grippe.
1: On a mais ouais.
0: c'est étalé sur l'année pour l'instant encore.
1: Alors Brigitte autron on a eu neuf vagues hein, pour, pour le moment de, euh, de, ce, de, ce, de ce Covid. Le premier confinement, c'était il y a trois ans. Il était pour vous totalement Indispensable. On ne pouvait pas faire autrement On ne pouvait pas faire autrement. La vague était absolument énorme,
0: personne n'avait d'immunité, nous étions tous ce qu'on appelle naïfs dans notre jargon, on n'avait pas du tout d'anticorps, pas de défense immunitaire, pas de vaccin, pas de traitement. Et c'était un virus qui était hautement transmissible. Donc, il n'y avait pas d'autre façon que de faire un confinement pour arrêter. D'ailleurs, ça a été très efficace. Par contre, depuis que nous avons des vaccins, depuis que nous avons des traitements, il n'y a plus de raison de faire de confinement.
1: Le vaccin, 80% de la population française a au moins reçu trois doses. Mais depuis plusieurs mois, on ne sait plus si on doit continuer à se faire vacciner. et On ne sait plus qui est vraiment concerné. Il n'y a plus vraiment d'informations sur le virus, Brigitte Autran.
0: Alors c'est vrai, il n'y a plus assez d'informations sur le sujet. Je peux vous le retourner. Ouais. <rire> Les médias non plus. C'est notre faute
1: un petit peu. Voilà.
0: Ouais. Euh, non. Alors, ce que je peux dire pour rassurer, c'est que s'il n'y a pas assez d'informations, ce qui est vrai, il y a une surveillance attentive. Et donc, la recommandation qui avait été faite à l'automne reste vraie, c'est-à-dire que les personnes qui sont à risque, les personnes qui ont plus de 65 ans, leur entourage doit se faire vacciner s'il n'a pas été infecté ou vacciné depuis plus de six mois.
1: La grande inquiétude, ce sont les Covid longs aujourd'hui
0: La grande inquiétude n'est pas pas tant les covid longs parce que les covid longs ont surtout été importants lors des premières vagues. L'incidence des covid longs décroît grâce à la vaccination. Et euh, oui, alors aujourd'hui, ça reste un sujet important parce que il n'est pas résolu, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas de façon précise à quoi est dû le covid long et
1: comment le traiter. On a une idée du nombre de personnes qui sont aujourd'hui touchées en France par ce covid long par il y ces a covid longs Quelques qu il y a centaines
0: formes. de personnes.
1: Il a eu... Quelle leçon vous avez tirée après trois ans de, de cette crise sanitaire Quelle leçon vous, vous tirez justement de, de, de cette crise sans précédent
0: Alors, la leçon, c'est la nécessité d'organiser la société pour qu'elle accepte cette notion de prévention prévention par les gestes barrières, prévention par la vaccination, on entre dans une phase probablement de plusieurs années ou dizaines d'années où le risque épidémique va être... Récurrent.
1: Ça veut Et dire qu'on va avoir peut-être dans quelques années de nouvelles épidémies dont on ne connaîtra pas forcément le virus à la base
0: Écoutez, depuis 15 ans, il y a eu une succession d'épidémies, soit localisées, soit de nature pandémique, euh, très inhabituelles. Et donc, c'est lié à l'augmentation des voyages, c'est lié à l'augmentation de la population terrestre. Et donc ça, ça nous paraît être inévitable, peut-être aussi en, en relation avec les changements climatiques. Et donc voilà, cette culture de la prévention, elle est extrêmement importante Et et faut, je pense que la Covid a permis au moins à une partie de la population d'accaparer les gestes barrières et de, et de comprendre l'intérêt de la vaccination. Je
1: rappelle, Brigitte Autran que vous êtes présidente du COVARS, le comité français de veille et d'anticipation de, des risques sanitaires. Dans le domaine des vaccins, ça a été une véritable révolution
0: Ça a été une révolution extraordinaire par le fait qu'il a été possible de développer très rapidement ces vaccins ça c'est vraiment du jamais vu et ces vaccins se sont révélés extraordinairement efficaces avec une très bonne tolérance.
1: Alors dans un livre euh, aujourd'hui une ancienne chercheuse à l'Inserm assure que le vaccin contre le Covid-19 provoque des cancers, personne affirme-t-elle ne connaît les conséquences de la vaccination à moyen et à long terme la réponse de Brigitte Autran Alors, la réponse est une chercheuse hein, qui bossait à l'Inserm la hein, réponse, pas réponse non plus... que nous l'avons fourni oui. dans
0: un avis public du Covars qui a été publié en, en février dernier où nous avons à la demande du gouvernement revu l'intérêt des vaccins à ARN messager. Et euh, l'ensemble des données internationales, l'ensemble des données des agences de sécurité sanitaire mondiale de tous les pays montrent qu'il n'y a pas de cancer associé à ces vaccins à ARN messager. Il y a effectivement eu des effets secondaires exceptionnels qui sont des myocardites et des péricardites. Il y a eu quelques troubles menstruels qui ont été rapportés. Il n'y a pas eu de
1: cancer. Dans un autre livre intitulé « Les citoyens qui ont le droit de savoir », l'infectiologue Anne-Claude Crémieux estimait que les scientifiques comme les politiques doivent jouer la, la transparence totale. Je sais que vous êtes d'accord avec cette idée, mais on en a manqué selon vous au, au début de cette crise. Quand on a entendu oh. des politiques en tout cas dire un certain nombre de choses, on peut se dire soit il y avait de l'incompétence, soit il y avait de la malhonnêteté tout de même.
0: Oh, je vous laisse le dire... Euh... En ce qui concerne la transparence, oui, ça c'est absolument nécessaire. Et l'intérêt des conseils scientifiques comme comme le COVAR, c'est précédemment le conseil scientifique Covid, c'est d'avoir la capacité d'être transparent et de délivrer des avis qui sont publics. Ça, c'est un progrès majeur. C'est-à-dire que tout un chacun peut savoir ce que les scientifiques qui ont été cooptés pour être représentatifs de, de la raison scientifique... Euh, pensent de façon collective, le disent, l'écrivent, de manière à ce que ce soit connu par tout le monde. C'est ça la transparence.
1: Alors il y a la question des masques, il y avait la promesse faite par l'exécutif d'une filière 100% française. Or on sait que 8 appels d'offres sur 9, je crois, ont été conclus avec l'Asie. C'est un problème pour vous c'est certainement
0: un problème de, de dépendance vis-à-vis -vis de, de, de l'extérieur. Euh, je ne suis pas dans le détail des achats et c'est probablement pour des raisons financières, malheureusement. Euh, je pense qu'effectivement il faut aller vers peut-être pas une autonomie sanitaire française complète, parce que c'est illusoire sans doute, mais en tout cas, il faut avoir des ressources intérieures qui soient suffisantes pour nous permettre de faire face.
1: Le rapport entre les scientifiques et, et, et les politiques il a été relativement compliqué pendant ces trois dernières années, il y a eu des décisions où vous n'étiez pas d'accord, des décisions où le politique était d'accord. Comment vous vous voyez cette évolution
0: Alors moi, je pense que c'est une évolution positive, c'est-à-dire que les politiques ont admis qu'ils avaient besoin de l'avis des scientifiques. Par contre, il est normal en santé publique et ça n'est pas particulier à notre pays. C'est vrai dans tous les pays du monde. Les décisions de politique de santé sont des décisions politique au sens noble du terme, pas de politique politicienne. C'est-à-dire qu'il y a un avis scientifique, mais il y a aussi des contraintes socio-économiques dont les politiques doivent tenir compte. Et c'est une des raisons pour lesquelles il arrive qu'ils ne tiennent pas compte des
1: avis des scientifiques. Est-ce qu'il y a un moment particulier pendant ces, ces trois années que vous gardez gravé en vous, le premier confinement Est-ce que, par exemple, en tant que, que médecin, vous avez eu peur
0: Personnellement,
1: pour, pour l'ensemble de, de la population. Oui.
0: oui, les premiers jours étaient, étaient alarmants, bien sûr. Et, et euh, ce qui était terrible pour un médecin, c'est qu'il n'y ait pas On n'est pas de traitement. On est, il y avait un dénuement thérapeutique. Le médecin, il est là pour soigner. Et, et le dénuement thérapeutique était vraiment, vraiment un problème.
1: Une question, alors je change de sujet, mais c'est une question de sécurité sanitaire que se posent beaucoup les Parisiens en ce moment, les Havrets et d'autres habitants de grandes villes. La surpopulation des, des rats avait un danger pour vous Je vous pose la question parce qu'évidemment, on a un problème de ramassage des poubelles. Alors, ce qu'il y a vraiment, aujourd'hui, par exemple, à Paris, avec cette grève des éboueurs, un risque sanitaire
0: Le risque lié au rat est un risque sanitaire permanent. Alors, on n'est pas à l'époque de la peste, on n'est pas à l'époque du typhus, mais euh, sans vouloir faire peur à quiconque, les rats peuvent être infectés par la Covid. Et donc, on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une population de rats euh, incontrôlés dans notre dans notre pays et dans notre ville très dense de
1: Paris. Voilà, le message est assez clair. Merci Brigitte Autran d'avoir été ce matin mon invitée. Je rappelle que vous êtes eh bien, la présidente du COVARS, le Comité français de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Le premier confinement, c'était il y a trois ans. Je vous souhaite une excellente... Excellente journée. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité, à tout de suite.